0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano. Dia 305, 1 de Novembro, semana 44. 1 Timóteo, capítulo 3. Os líderes da igreja. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma tarefa honrosa. Portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível. Deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente e ter boa reputação. Deve ser hospitaleiro e apto a ensinar. Não deve beber vinho em excesso, nem ser violento. Antes, deve ser amável, pacífico e desapegado do dinheiro. Deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Pois, se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não deve ser recém convertido, pois poderia se tornar orgulhoso, e o diabo o faria cair. Além disso, os que são de fora devem falar bem dele, para que não seja desacreditado e caia na armadilha do diabo. Da mesma forma, os diáconos devem ser respeitáveis e ter integridade. Não devem beber vinho em excesso, nem se deixar conduzir pela ganância. Devem ser comprometidos com o segredo da fé e viver com a consciência limpa. Antes de serem nomeados diáconos, é necessário que se façam uma avaliação cuidadosa. Se forem aprovados, então que exerçam a função de diáconos. De igual modo, as mulheres devem ser respeitáveis e não caluniar ninguém. Devem ter autocontrole e ser fiéis em tudo o que fazem. O diácono deve ser marido de uma só mulher e liderar bem seus filhos e sua casa. Aqueles que exercerem bem a função de diáconos serão recompensados com o respeito de outros e terão cada vez mais convicção de sua fé em Cristo Jesus. As Verdades de Nossa Fé Embora espere vê-lo em breve, escrevo-lhe estas coisas agora, para que, se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Ela é a igreja do Deus vivo, coluna e é alicerce da verdade. Sem dúvida, este é o grande segredo de nossa fé. Cristo foi revelado em corpo humano justificado pelo Espírito, visto por anjos, anunciado às nações, crido em todo o mundo e levado para o céu em glória. Antigo Testamento Profetas Maiores de Isaías, capítulo 36. A Assíria invade Judá. No 14 quarto ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então o rei da Assíria enviou de Laques, seu comandante em chefe, junto com um grande exército, para confrontarem o rei Ezequias em Jerusalém. Os assírios se posicionaram ao lado do aqueduto que abastece o tanque superior perto do caminho para o campo onde se lava a roupa. Estes são os oficiais que saíram ao encontro deles. Eliakim, filho de Uquias, o administrador do palácio, Sebna, o secretário da corte, e Joá, filho de Asaf, o historiador do reino. Senaqueribe ameaça Jerusalém. O porta-voz do rei Assírio mandou que transmitissem esta mensagem a Ezequias. Assim diz o grande rei da Assíria. Em que você confia que lhe dá tanta segurança? — pensa que meras palavras podem substituir experiência e força militar? Com quem você conta para se rebelar contra mim? Com o Egito? Se você se apoiar no Egito, ele será como um junco que se quebra sob seu peso e perfura sua mão. O faraó, rei do Egito, não é digno de nenhuma confiança. Talvez vocês digam, confiamos no Senhor, nosso Deus, mas não foi a ele que Ezequias insultou? Ezequias não destruiu os santuários e altares dele e obrigou todos em Judá e Jerusalém a adorarem somente no altar em Jerusalém? Vou lhes dizer uma coisa. Façam um acordo com meu senhor, o rei da Assíria. Eu lhes darei dois mil cavalos se forem capazes de encontrar homens em número suficiente para montá-los. Com seu exército minúsculo, como podem pensar em desafiar até o contingente mais fraco do exército de meu senhor, mesmo com a ajuda dos carros e dos cavaleiros do Egito? Além disso, imaginam que invadimos sua terra sem a direção do Senhor? Foi o próprio Senhor que nos disse, Ataquem essa terra e destruam-na. Então Eliakim, Sebna e Joá disseram ao porta-voz, Por favor, fale conosco em aramaico, pois entendemos bem essa língua. Não fale em hebraico, pois o povo sobre o muro o ouvirá. O porta-voz, no entanto, respondeu, Vocês pensam que meu Senhor enviou essa mensagem apenas para vocês e para seu Senhor? Ele quer que todo o povo a ouça, pois quando cercarmos esta cidade, eles sofrerão junto com vocês. Ficarão tão famintos e sedentos que comerão as próprias fezes e beberão a própria urina. Então o porta-voz se levantou e gritou em hebraico, ouçam esta mensagem do grande rei da Assíria. Assim diz o rei, não deixem que Ezequias os engane, ele jamais será capaz de livrá-los. Não deixem que ele os convença a confiar no Senhor, dizendo, certamente o Senhor nos livrará. Esta cidade jamais cairá nas mãos do rei da Assíria. Não deem ouvidos a Ezequias. Estas são as condições que o rei da Assíria oferece. Façam as pazes comigo, abram as portas e saiam. Então, cada um de vocês continuará a comer de sua própria videira e de sua própria figueira e a beber de seu próprio poço. Depois, providenciarei que sejam levados a outra terra como esta, uma terra com cereais e vinho novo, com pão e vinhedos. Não deixem Ezequias enganá-los, dizendo, o Senhor nos livrará. Acaso os deuses de alguma outra nação livraram seu povo do rei da Assíria? O que aconteceu aos deuses de Ramate e de Arpade? E quanto aos deuses de Cefarvaim, acaso algum deus livrou Samaria de meu poder? Qual dos deuses de qualquer nação foi capaz de livrar seu povo de meu poder? O que os faz pensar que o Senhor pode livrar Jerusalém de minhas mãos? Mas o povo permaneceu em silêncio e não disse uma palavra sequer, pois Ezequias havia ordenado, não lhe respondam. Livro de Isaías, capítulo 37 Ezequias busca a ajuda do Senhor. Quando o rei Ezequias ouviu esse relato, rasgou as roupas, vestiu-se com panos de saco e entrou no templo do Senhor. Enviou ele o administrador do palácio, Sebna, o secretário da corte e os principais sacerdotes todos vestidos com panos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, Eles lhe disseram, assim diz o rei Ezequias, hoje é um dia de angústia, insulto e humilhação. É como quando a criança está prestes a nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz. Contudo, talvez o Senhor, seu Deus, tenha ouvido o porta-voz que o rei da Síria enviou para desafiar o Deus vivo e o castigue por suas palavras. Por favor, ore por nós que restamos. Depois que os oficiais do rei Ezequias transmitiram a mensagem ao profeta Isaías, ele respondeu, Digam ao rei que assim diz o Senhor, não se assuste com os insultos que os mensageiros do rei da Assíria lançaram contra mim. Ouça, eu mesmo agirei contra o rei da Assíria, e ele receberá notícias que o farão voltar para sua terra. Ali eu providenciarei que ele seja morto à espada. Enquanto isso, o porta-voz partiu de Jerusalém e foi consultar o rei da Assíria, pois tinha sido informado de que o rei havia deixado Laques e estava atacando Libna. Logo depois, o rei Senaqueribe recebeu a notícia de que Tiraca, rei da Etiópia, havia saído com seu exército para lutar contra ele. Então enviou seus homens de volta a Ezequias em Jerusalém com a seguinte mensagem. Esta é uma mensagem para Ezequias, rei de Judá. Não deixe que seu Deus, em quem você confia, o engane com promessas de que Jerusalém não será conquistada pelo rei da Assíria. Você sabe muito bem o que os reis da Assíria fizeram por onde passaram. Destruíram completamente todos que atravessaram seu caminho. Quem é você para escapar? Acaso os deuses de outras nações, como Gozan, Arã, Rezef e o povo de Éden, que estava em Telassar, as livraram? Meus antecessores destruíram todos eles. O que aconteceu ao rei de Hamat e ao rei de Arpade? O que aconteceu aos reis de Sefarvaim, de Rena e de Iva? Depois que Ezequias recebeu a carta dos mensageiros e a leu, subiu ao templo do Senhor e a estendeu diante do Senhor. Então Ezequias fez esta oração na presença do Senhor. Ó Senhor dos exércitos, o Deus de Israel que estás entronizado entre os querubins, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Sim, tu criaste os céus e a terra. Inclina teus ouvidos, ó Senhor, e ouve. Abre teus olhos, ó Senhor, e vê. Ouve as palavras com as quais Sennacherib desafia o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria destruíram todas essas nações. Lançaram os deuses dessas nações no fogo e os queimaram. É claro que os assírios conseguiram destruí-los. Não eram deuses de verdade. Mas apenas ídolos de madeira e pedra moldados por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos do poder desse rei. Então todos os reinos da terra saberão que somente tu, Senhor, és Deus. Isaías prediz o livramento de Judá. Então Isaías, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, visto que você orou a mim a respeito de Sennacherib, rei da Assíria. O Senhor proferiu esta palavra contra ele. A filha virgem de Sião o despreza e ri de você. A filha de Jerusalém balança a cabeça com desdém enquanto você foge. A quem você desafiou e de quem zombou? Contra quem levantou a voz? Para quem olhou com arrogância? Para o santo de Israel. Por meio de seus mensageiros, desafiou o Senhor. Disse, com meus numerosos carros de guerra, conquistei os montes mais elevados. Sim, os picos mais remotos do Líbano. Cortei seus cedros mais altos e seus melhores ciprestes. Cheguei às suas maiores alturas e explorei suas florestas mais densas. Cavei poços em muitas terras estrangeiras e me refresquei com sua água. Com a sola de meu pé, sequei todos os rios do Egito. Mas você não sabe? Eu decidi tudo isso há muito tempo. Planejei essas coisas no passado distante e agora as realizo. Planejei que você transformaria cidades fortificadas em montes de escombros. Por isso... Seus habitantes perdem as forças e ficam assustados e envergonhados. São frágeis como a relva, indefesos como brotos verdes e tenros. São como o capim que surge no telhado, queimado antes de crescer, mas eu o conheço bem. Sei onde está e sei de suas idas e vindas. Sei como se enfureceu contra mim, e por causa de sua raiva contra mim e de sua arrogância, que eu mesmo ouvi, porei minha argola em seu nariz e meu freio em sua boca. Eu o farei voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Então Isaías disse a Ezequias, Esta é a prova de que minhas palavras são verdadeiras. Neste ano, vocês comerão somente o que crescer por si, e no ano seguinte, o que brotar disso. Mas, no terceiro ano, semeiem e colham. Cuidem de suas videiras e comam de seus frutos, vocês que restarem em Judá. Os que escaparem da destruição, lançarão raízes em seu próprio solo, crescerão e darão frutos. Pois um remanescente de meu povo sairá de Jerusalém. Um grupo de sobreviventes partirá do monte Sião. O zelo do Senhor dos exércitos fará que isso aconteça. E assim diz o Senhor a respeito do rei da Assíria. Seus exércitos não entrarão em Jerusalém, nem dispararão contra ela uma só flecha. Não marcharão com escudos fora de seus portões, nem construirão rampas de terra contra seus muros. O rei voltará à terra dele pelo mesmo caminho por onde veio não entrará na cidade, diz o Senhor. Por minha própria honra e por causa de meu servo Davi, defenderei esta cidade e a libertarei. Naquela noite, o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou 185 mil soldados assírios. Quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte, encontraram cadáveres por toda parte. Então Senaqueribe, rei da Assíria, levantou o acampamento e partiu para sua terra. Voltou para Nini e ali ficou. Certo dia, enquanto ele adorava no templo de seu deus Nisroch, seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada. Fugiram para a terra de Ararat e outro filho, Esaradon, se tornou seu sucessor na Assíria. Salmos, capítulo 119, versículos dos 65 ao 96. Mãe, como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo. Teus mandamentos me fazem mais sábio que meus inimigos, pois sempre me guiam. Sim, tenho mais prudência que meus mestres, pois vivo a meditar em teus preceitos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço às tuas ordens. Recuso-me a andar em todo caminho mal, a fim de obedecer a tua palavra. Não me afastei de teus estatutos, pois tu me ensinaste bem. Como são doces as tuas palavras, são mais doces que o mel. Tuas ordens me dão discernimento, por isso odeio todo o caminho falso. Num Tua palavra é lâmpada para meus pés e luz para meu caminho. Prometi uma vez e volto a prometer. Obedecerei a teus justos estatutos. Sofri muito, ó Senhor, restaura minha vida, como prometeste. Senhor Aceita minha oferta de louvor e ensina-me teus estatutos. Minha vida está sempre por um fio, mas não me esquecerei de tua lei. Os perversos me preparam armadilhas, mas não me desviarei de tuas ordens. Teus preceitos são meu tesouro permanente, são o prazer do meu coração. Estou decidido a cumprir teus estatutos para sempre, até o fim. Samek Odeio pessoas inconstantes, mas amo a tua lei. Tu és meu refúgio e meu escudo, tua palavra é minha esperança. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, pois obedecerei aos mandamentos de meu Deus. Sustenta-me como prometeste, Senhor, para que eu viva. Não permitas que minha esperança seja frustrada. Sustenta-me e serei salvo, então meditarei continuamente em teus decretos. Rejeitaste, porém, todos que se afastam de teus decretos, os que só enganam a si mesmos. Remove os ímpios da terra como coisa desprezível, por isso amo teus preceitos." Estremeço de medo de ti. Tenho temor reverente por teus estatutos. Versículo da Semana Porque há, um Deus, um homens, Cristo, 2, Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2.5 Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus, Cristo, homem. 1 Timóteo 2.5 Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus, Cristo, homem. 1 Timóteo 2.5